0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode d'Entrée plat dessert, un nouveau podcast en format court qui n'a pas de rapport avec le tombéré musical si ce n'est moi à la présentation. Le concept est très simple, un ou une invitée vient nous présenter trois œuvres, médias ou autres qu'il ou elle a envie de nous faire découvrir sans que ce ne soit spécialement connu, inconnu, récent ou ancien. Mes invités ne seront pas nécessairement des personnes que vous connaissez, ni des gens spécialisés dans les médias qu'il ou elle viennent nous présenter. Ici, le principe est très simple, on est tous légitimes quand il s'agit de partager et faire découvrir quelque chose qu'on aime. Et pour cette première émission, je suis accompagnée d'une amie de longue date, Misère Lactée, qui m'a fait l'honneur d'accepter d'être ma cobaye pour cet épisode numéro 1. Bonjour Misère. Bonjour. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour te présenter avant que nous commencions
1: Absolument pas.
0: Eh bien, c'est fantastique, ça me fera beaucoup moins de montage à faire. Du coup, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec ce que tu nous as préparé au menu et on va démarrer avec ton entrée. Et du coup, euh, pour ton entrée, tu vas nous parler d'un ben, livre et même d'une saga littéraire.
1: Oui, il s'agit des Voyageurs de Becky Chambers. Mm -hmm. euh, C'est une auteure américaine qui est née en 85. Ouais. Euh, sa, sa mère est astrobiologiste et son grand-père a bossé sur euh, des missions Apollo Et donc très étonnamment, euh, sa saga des voyageurs est une saga de science-fiction Logique Voilà euh, Donc le, le premier tome s'appelle L'espace d'un an Il a été kickstarté euh, et euh, face à son, son succès euh, retentissant a été repris par une maison d'édition Ça c'est cool et, euh, et d'ailleurs, l'année dernière, la, la trilogie a, a gagné un, un prix Hugo pour euh, la meilleure série. Donc c'est dire si… Euh, c'est formidable
0: Et je me permets euh, un petit aparté juste pour euh, bah, être tout à fait honnête et dire que je connais cette trilogie, notamment grâce à toi et Anna qui me l'avaient conseillé. et pour l'instant j'ai lu les deux premiers tomes, il me reste le troisième à lire. Mais donc voilà, je te laisse reprendre avec euh, l'espace d'un an le premier tome de cette trilogie.
1: D'accord. Alors, euh, nous suivons euh, Rosemary Harper qui est euh, une humaine euh, qui, qui vient de quitter Mars euh, pour la première fois de sa vie et qui euh, embarque à bord du Voyageur, un vaisseau spatial euh, dont l'équipage euh, est composé à la fois d'humains et d'autres espèces. Euh, elle a euh, elle, elle a un rôle de
0: on avait dit euh, wow, responsable euh, administratif, euh, ouais. euh, oui, c'est ça.
1: Elle a un rôle de responsable administratif, euh, mais elle a aussi euh, étudié euh, entièrement en théorie euh, les différentes espèces de l'espace connu, euh, qu'il s'agisse de biologie ou de normes sociales, etc., et... Et, et du coup, c'est intéressant de l'avoir euh, embarquée à, à bord de, de cet équipage très divers et de, de découvrir ce qu'il en est en, en réalité, euh, d'être mise face à, face à ses propres biais et pour nous aussi, bah, de découvrir en même temps qu'elle, euh, euh, toutes ces autres personnes.
0: Parce qu'en en fait, à, à bord du, du, du vaisseau, euh, donc elle, elle est humaine, il y a d'autres humains qui sont à bord du vaisseau avec elle, mais donc, il y a aussi d'autres races extraterrestres. Ouais. Il euh, y en a une, deux, trois, si je peux. Oui, c'est ça Oui, trois, ouais. Donc, si on reprend, il euh, y a qui en premier Tu peux pas être qui en premier.
1: Bah, écoute, le capitaine, HB, okay. qui, qui est humain. Ok. Euh, qui vient de la, de la flotte humaine. Euh... Deux autres humains, ce sont euh, Kitty et Jenks, qui sont donc ouais. les, les, les techniciens euh, du, du vaisseau, et puis le scientifique euh, Corbin.
0: <rire> On s'était mis d'accord que, puisqu'il gère des algues, qu'il est dans l'espace, on allait l'appeler euh, le... On avait dit quoi le phytothérapeute, oui. oui, voilà. le phytothérapeute de l'espace. Oui, voilà. Donc il est le phytothérapeute de l'espace. De la mer de l'espace, voilà.
1: Exactement. D'ailleurs, c'est rigolo parce que euh, on mesure souvent euh, une sorte d'échelle de, 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 de science-fiction entre science dure ou fantasy. Et euh, pour la majorité euh, de ces de, de ouvrages, elle est quand même assez scientifique. Il n'y a pas de bruit dans l'espace, etc. Mais le fait que les vaisseaux puissent avancer grâce aux algues est, euh, oh, est audacieux. Est, <rire> oui. Je ça un
0: excellent parti pris, j'aime beaucoup.
1: <rire> j'aime beaucoup aussi. Euh, donc parmi le parmi l'équipage où effectivement il n'y a pas que des humains, il euh, y a aussi euh, euh, par exemple la pilote c 6 qui ouais. est une andrisk une et, euh, et qui ressemble peu au peu à un dinosaure bipède. Elle est... C'est un reptile avec des plumes.
0: Voilà, tel que le seraient les dinosaures, voilà. si j'ai bien suivi les dernières découvertes.
1: Oui, tout à fait. Et, euh... et puis, il y a aussi Docteur Chef, <rire> qui est un, un grum et qui était à la fois le médecin et le cuisinier euh, du vaisseau, comme son Je nom l'indique. Je
0: valide totalement euh, cette, <rire> ce double emploi, mais alors totalement.
1: Écoute, ta prochaine carrière.
0: <rire> <rire> Je signe tout de suite.
1: <rire> euh, il y a aussi le, le navigateur ouais enfin euh, le, Owen, les, na... les navigateurs ouais. c'est une une paire euh, parce qu'ils vivent en symbiose et euh, enfin il y a évidemment euh, lovelace euh, l'intelligence artificielle qui fait entièrement partie de l'équipage
0: et qui porte pas ce nom par hasard
1: tout à fait c'est euh, euh, Tout comme euh, c euh, ressemble à un dinosaure parce que Becky Chambers aime les dinosaures, euh, Lovelace tient son nom, Dada Lovelace, euh, parce que Becky Chambers est une merde.
0: Oh, oh, oh oui <rire> Pas Et du euh... tout <rire> Donc du coup, euh, la... c'est une trilogie pour l'instant, hein, oui. parce que elle peut encore être amenée à s'étoffer. Mm -hmm. Et euh, tu me disais, la particularité, c'est que les trois tomes peuvent par contre se lire de manière séparée.
1: Oui, tout à fait. Ils sont euh... donc ils ont lieu dans le dans le même univers, euh... mais euh... Euh... plus ou moins en même temps. Euh, à quelques mois ou années près, euh, et euh, le, la chose assez intéressante, euh, c'est que les personnages principaux, euh, ce sont toujours des castings d'ensemble, les personnages principaux mmh. des tomes 2 et 3 sont des personnages secondaires, voire tertiaires du tome 1, ce qui peut être assez intéressant à la relecture, euh, parce que Tel, tel personnage très important du tome 3 euh, aura peut-être euh, un paragraphe dans le tome 1, et c'est là qu'on se rappelle, eh, mais oui, ah, oui. Donc euh, <rire> c'est assez, euh, assez intéressant. Mais,
0: du coup, ça fait que le, le tome 2, en l'occurrence, alors le tome 3, pas, je ne l'ai pas encore lu, mm -hmm. mais le, le tome 2, Libération. Euh, là aujourd'hui, enfin, Libration, mm -hmm. euh, ça va être compliqué techniquement d'en de, parler, plus manière plus poussée, parce que euh, il fait quand même écho à des événements qui se passent vers la fin du tome 1, oui. euh, et ce serait du spoil de s'étaler dessus, même si, Tout à fait. Je, de ce que tu me disais en off, c'est euh, des trois livres, c'est ton, ton tome préféré.
1: C'est mon préféré, c'est aussi celui qui est peut-être le plus intimiste euh, des trois, euh... Mais nous n'en dirons pas plus, lisez-le, est <rire> le superbe. Euh, le tome 3 est excellent aussi, et euh, il, euh, il revient sur euh, quelque chose que l'on découvre à propos des humains dans le tome 1, euh, de la société humaine dans le tome 1, ou plutôt des sociétés humaines. Euh, comme ça se passe longtemps dans le futur, euh, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, Elle a, euh, Becky Chambers a vraiment mis euh, l'accent sur euh, qu'est-ce qu'une société et quels sont les différents types de sociétés qui peuvent exister, voire coexister Et chez les humains, euh, c'est assez simple. Il y a eu une énorme catastrophe sur Terre, probablement en 2021, et euh... <rire> spoiler alerte. <rire> et, euh, et du coup, les, les humains ont, ont, ont quitté la Terre. Les, les plus riches sont allés s'installer sur Mars. Parce que c'était à côté, et au fur et à mesure, le reste de l'humanité est parti euh, à bord d'une grande flotte spatiale. Euh, avec ça et là, sur certaines petites planètes ou l'une des humains qui sont installés euh, dans des dans des mini villes un peu façon. Euh, un peu façon firefly euh, parce okay. que la la technologie est pas forcément là, etc.
0: Très très bonne référence.
1: <rire> Je t'en prie. Et puis euh, et puis certes, une minuscule poignée d'humains a décidé de retourner vivre sur Terre, mais c'est très anecdotique. Et donc la grosse majorité des humains vit dans la la flotte humaine euh, euh, qui tourne autour d'un soleil. En fait, les, les autres les autres espèces extraterrestres leur ont fourni un soleil, écoutez, <rire> voilà, vous serez, sympa. Là, vous serez bien, et, euh, et ça fait plaisir. Et du coup, c'est vrai que l'équipage du voyageur euh, est un peu original, euh, dans le sens où ils ne vivent pas avec la flotte, ils ont des contacts avec la flotte, ouais. euh, mais, euh, mais ils ne vivent pas avec elle. Cela dit, le, comment dire, la majorité des humains, de l'équipage euh, a grandi à bord de la flotte humaine et donc partage euh, les idées politiques et philosophiques de la flotte et on ne sait pas quelle est la nature de la catastrophe euh, qui a frappé la la terre mais les les humains de la flotte sont très 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 pacifistes enfin c'est fondamental c'est par exemple il euh, y a beau y avoir des des, comment dire des dangers euh, dans l'espace il mm n'y -hmm. a pas d'armes à bord du voyageur le capitaine est contre euh, oui. est, ce sont des, des petites choses comme ça euh, comment dire dans le dans le tome 3 justement euh, l'histoire se passe à bord de la flotte et dans le tome 2, elle se passe dans, dans une, sur une planète euh, qui est un melting pot. Euh, C'est un, un carrefour commercial. Il euh, y a pas mal d'humains, mais ce ne sont pas les seuls à, à vivre euh, là-dessus. Et comme euh, Rosemary vient de Mars, euh, elle n'a pas du tout euh, les, les, les mêmes valeurs bah, que, les, que les espèces extraterrestres, mais aussi bah, que les humains à bord, les... en fait. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de, de voir comme ça peut clasher ou au contraire euh, bah, faire des compromis.
0: Et ce qui est, ce qui est intéressant sur le, le, bah, le premier tome, en tout cas, pour si jamais vous voulez les, les démarrer dans l'ordre, mm -hmm. euh, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est que l'intrigue en elle-même, euh, elle est vraiment, je l'ai trouvée, au second plan. Euh, c'est vraiment pas le cœur du livre, euh, de, enfin je veux dire, son histoire principale. Mais que le cœur du livre, c'est vraiment la, la nature, euh, à la fois biologique, sociétale, et la rencontre justement des différentes euh, des différentes formes de vie euh, oui. au sein du, du vaisseau. C'est ça qui fait l'histoire de, de ce tome 1. Même s'il y a une histoire, je veux dire avec des rebondissements, des choses comme ça, et des événements euh, plus ou moins majeurs. Mais c'est pas le, le cœur vraiment de, de ce premier tome.
1: Tout à fait. D'ailleurs, accessoirement, euh, le tome 1 suit l'équipage. Euh durant leur trajet euh, vers une planète, euh, le, le vaisseau en lui-même sert à creuser des trous noirs. Euh,
0: Dans... des, des trous de verre. Des, des trous de verre, pardon. C'est ça, c'est comme ça. Oui, euh, oui c'est oui, ça, oui. c'est des trous de verre, ouais.
1: Et, euh, et donc, accessoirement, euh, ils ont une mission euh, afin de, de, de creuser un trou de verre, euh, mais c'est effectivement accessoire. <rire> Enfin, et... c'est très intéressant, mais le plus intéressant, ce sont vraiment les personnages et, euh, et euh, leur, euh, leur, leur psychologie, évolution. leur évolution, ouais, leur psychologie. etc. Et,
0: et euh... écoute, ça se ressent sur le, le titre des livres, euh, où tu me disais le titre anglais. Donc, c'est... Euh...
1: « The Long Way to a Small Angry Planet
0: ». Voilà, alors qu'en français, c'est « L'espace d'un an ». Voilà. Et... Je veux dire, le, le, livre se déroule sur un an et on suit l'évolution des personnages sur l'espace d'un an. Exactement. Et accessoirement sur le, qui, qui, est le temps nécessaire pour le voyage vers une petite planète de gens un peu en colère, quand même. Très en colère. <rire> c est, c est, on va, on va rester sur l'euphémisme. Voilà. <rire> voilà. Ils sont, ils sont <rire> un petit peu agacés et un petit peu belliqueux. <rire> euh, mais, euh, et voilà, c'est pas, c'est pas tant le fait qu'ils aillent vers une planète, euh, où il y a des gens qui font pas forcément très très sympathique, euh, que tout ce qui va se passer durant ce, ce voyage. Tout à fait. C'est enfin, l'adage qu'on dit parfois que euh, l'important, c'est pas la destination, mais c'est le ouais. les, les, les amis que l'on s'est fait le, sur, sur le trajet.
1: <rire> <rire> tout à fait. Et c'est vrai que c'est profondément intéressant, même les personnages antipathiques de, de l'équipage, euh, ou en tout cas les personnages qui ont des conflits, euh, les, les, les uns contre les autres sont 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 tous d'une richesse euh, incroyable et euh, les, les les sociétés que, que Becky Chambers a, a créé euh, avec euh, avec différentes façons d'envisager la famille. Mmh. Euh, le genre, euh, le rapport aux autres, euh... le
0: rapport au sexe aussi qui est pas ouais. qui est pas du tout perçu notamment sur l'exemple le, des Andrisques, hein qui utilise vraiment le le, le le rapport sexuel presque pas du tout sous le plan euh, du plaisir ou de la reproduction mais presque d'un mode de communication.
1: Oui tout à fait et euh, euh, j'aime beaucoup aussi toute la comment dire euh... Rapport à... euh, par rapport à la, à la, à la paire euh, cyanate.
0: Ah là là. J'aime bah, oui.
1: beaucoup aussi la problématique euh, à propos de la paire cyanate, donc euh, Oan, euh, le navigateur. Ouais. Euh, sur euh, sur qu'est-ce qu'être soi-même euh, et à quel prix
0: À quel prix, ouais, c'est ça. Parce que enfin, c'est toujours, toujours ce piège de pas spoiler, mais... Euh... C'est, c'est, il y a un fond de, comment dire, d'intégrisme oui. dans la, le fonctionnement euh, de, de, de la race des cyanates.
1: Oui, tout à fait. C'est, 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 tout, toutes ces, toutes ces problématiques, euh, pour en revenir aux endrissques, euh, toute la problématique de la famille. Qu'est-ce hum. que la famille, euh, Qu'est-ce qu'être parent Et on le retrouve aussi dans, dans une autre espèce alors, euh, qui, qui ne fait pas partie euh, de l'équipage, les Aéluon. Euh, ce sont d'ailleurs eux qui ont découvert les humains en premier. Ah, je t'avais oublié. <rire> euh, ils, euh, ils communiquent par couleur. Ils sont vus. Euh, ce sont un peu les elfes euh, de l'univers connu. <rire> Tout le monde les trouve d'une beauté époustouflante. Euh, et euh, ils sont nés sans vocal vocal euh, et ils communiquent euh, via les motifs et les couleurs euh, changeants sur leur peau. Afin de pouvoir communiquer avec les autres espèces, euh, ils subissent une une, une opération. Euh, ah, une
0: chirurgie bien invasive quand même. Euh,
1: voilà, où ils ont une sorte de boîte vocale implémentée dans leur gorge et euh, et ils restent quand même la la plupart du temps. Bah, Plutôt dans leur coin au final. Euh, ils ont, euh, pareil, ils ont une dynamique assez intéressante parce qu'ils ont leur société euh, est composée de quatre genres mmh. euh, ceux qui produisent les œufs, ceux qui les fertilisent, euh, ceux qui peuvent switcher de l'un à l'autre, et ceux qui ne sont pas fertiles. Euh, et euh...
0: Bah, du coup, c'est 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 quand même pas la Enfin, dans toute la, la saga Après j'ai pas encore lu le troisième tome Donc je sais pas s'il y a encore une autre race extraterrestre que je dois découvrir mm -hmm. Mais c'est pas la seule Qui euh, justement casse euh, Par la science-fiction hein, euh, Les stéréotypes de genre euh, Que nous on connaît, euh, oui, Comme les grums
1: Les grums, oui J'aime beaucoup les grums euh, En tout cas, Docteur Chef Qui est euh, ouais. un, un grum euh, Tous les grums euh, Naissent femelles puis euh, puis passent euh, mal et euh, finissent leur vie entre deux. <rire> et c'est très intéressant de, de voir l'usage. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour la traduction française, mais en anglais, euh, quelle que soit l'espèce euh, en question, euh, humain compris, euh, il peut y avoir euh, d'utiliser « he »,« she »,« ze, mais aussi « xir » et d'autres pronoms comme ça et euh, je, je je trouve ça vraiment intéressant parce que on n'est on jamais perdu on sait toujours de qui on parle euh, et à quel moment de sa vie et euh, et c'est vrai que c'est une une comment dire c'est un thème qui est très présent mais sans que ce soit euh, comme l'épisode spécial de cette série télé où euh, tel personnage va faire son coming out et où ça va être tout un pataquès et oui, tout le monde est, est pas, malheureux, etc. C'est juste un. C'est pas centré
0: dessus, quoi. C'est une voilà. caractéristique, mais c'est pas présenté comme une caractéristique euh, particulière. C'est juste une caractéristique, comme on dirait, leur couleur de cheveux, leur cou la couleur de leurs yeux, etc. C'est vraiment très, très limpide et ça, c'est pas du tout exagéré ou centré dessus.
1: Exactement. Il euh, n'y a absolument rien de dramatique là-dedans. C'est normal Voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait normal euh, Le fait que les Zendrisques euh, soient presque toujours nus Et euh, <rire> se disent bonjour en se pénétrant Est un peu incongru aux yeux de certaines autres espèces voilà. mais <rire> Mais on s'y fait même en tant que lecteur, on s'y fait, au bout d'un moment.
0: C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est dans l'utilisation de la science-fiction, c'est que ça t'explique que ce qui euh, va t'apparaître comme euh, comment dire, euh, tes valeurs, entre guillemets, euh, liées à, à tes origines, mm -hmm. euh, ne sont pas forcément celles des, des autres tribus ou des autres races, extraterrestres... Euh, et que si ça peut surprendre, euh, à aucun moment dans le, dans le livre, en tout cas, c'est présenté comme un jugement. C'est juste qu'il peut y avoir un début d'incompatibilité parce qu'un ben, acte euh, ne sera pas perçu de la même manière euh, selon euh, les origines, oui. mais il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste différent.
1: Voilà, bah, tout comme euh, euh, et on, on voit un, un, un exemple de, de, de mauvaise communication euh, à un moment donné euh, dans le long de, de leur trajet, il euh, y a un, problème, un gros problème de communication qui, qui frôle vraiment le, le drame. Euh, et c'est un, un simple geste en fait, qui, peut, qui peut tout faire.
0: Qui peut poser des gros problèmes alors qu'il n'est pas, pas, pas perçu comme ça à, euh, à l'origine.
1: Ouais, tout à fait.
0: Mais euh, d'ailleurs, tout à l'heure, tu reprenais le fait que le, dans les, les pronoms, oui. Euh, bon, c'est varié dans la, dans, dans la langue anglaise. Alors, il me semble, euh, dans le tome 1, en tout cas en français, ça ressort pas spécialement. Par contre, le tome 2 et de ce que j'ai pu feuilleter du tome 3, sans que ce soit sur les pronoms, en tout cas, euh, sur ce point-là, ils sont en écriture inclusive. Et c'est ah. la première fois, d'ailleurs, que j'ai lu des livres euh, en écriture inclusive. Et ça passe... Euh, enfin, moi, j'ai trouvé que ça passait nickel.
1: Ah, super. Mais,
0: euh, mais voilà, ça peut surprendre Quand on se demande de ce qui se passe au départ Mais c'est pas du tout, en tout cas c'est pas vendu C'est pas marqué en disant, euh, oh là là c'est un livre en écriture inclusive Non, et, il est en écriture inclusive Et puis voilà, ça veut dire que ça. Pff, et tu lis le truc et tu fais Bah en fait oui c'est logique puisque ça me décrit Une race extraterrestre Qui techniquement n'est ni lui Ni elle qui, qui à un moment peut être lui, qui à un moment peut être elle, qui à un moment peut être autre chose, de d'autres, ou voir les deux en même temps, ou alterner. Donc du coup, bah ouais, cette cette comment dire, cette, cette binarité, si on peut dire binarité, oui, oui. Euh, de, de, dans le, le pronom français, ne fonctionnerait pas.
1: Oui, tout à fait.
0: Pour les présenter.
1: J'aime beaucoup cette banalisation. Euh, tu me l'apprends et ça me donne envie d'essayer les bouquins en français. Euh... <rire>
0: Oh bah ça, je pourrais te les passer parce que je les ai en format papier et sur euh, et sur euh, liseuse, donc euh, je ah, les bah... aurais toujours à la maison <rire> si besoin.
1: Du coup, si un tout cas, tu veux les essayer en anglais, je les ai au format papier à la maison. Il faudrait, <rire>
0: faudrait que je m'améliore sur la lecture en anglais, mais ouais, ça peut ça peut se faire.
1: Mais c'est... voilà. Donc, euh, c'est une euh, c'est une série extrêmement intéressante. Euh, on pourrait aussi parler des différents extrémismes, parce que tout n'est pas euh, forcément tout rose partout. Euh et c'est pas parce qu'une société est socialement très avancée euh, qu'elle va l'être euh, à l'égard euh, des autres. Euh, ouais. Et, et euh, comment dire, politiquement, euh, c'est très intéressant aussi. Je je vois pas quoi ajouter d'autre sans spoiler. Mais... Je pense que
0: là, ce sera compliqué. Après, voilà. euh, je veux dire, soit soit euh, vous êtes convaincu, soit vous l'êtes pas. Mais euh, <rire> pour le coup, euh, voilà, ce qu'on pourrait retenir, c'est vous pouvez commencer par le tome que vous voulez ça posera pas de problème. Si vous pensez partir pour faire les trois pour mieux comprendre, c'est sûr que les lire dans l'ordre c'est le mieux. Euh, et euh, voilà, je pense que c'est, ouais. c'est, je pense qu'on est, on est bien pour euh, cette entrée. Parfait. <rire> on va, on va pouvoir passer au plat et euh, avant que je lance le jingle je bouge ma euh, mes notes pour voir ce qu'on va avoir en plat très bien et eh va ben super donc du coup nous allons pouvoir enchaîner et donc pour le plat tu as décidé de nous parler d'une chaîne youtube euh, qui est euh, tenue par thomas sanders et j'ai essayé de faire de mes recherches quand même pour avoir un petit peu de répondants et en l'occurrence, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était, euh, donc effectivement, soit un youtubeur, soit l'auteur de Boulevard de la Mort, un livre sur des opérations secrètes qui se passent dans le rideau de fer, ou alors le maire de Havelock au Québec, qui était un député conservateur élu en 1871. Donc, je, je suspecte que ce soit les youtubeurs.
1: Alors, non, pas du tout. <rire> euh, il s'agit euh, du maire canadien euh, qui s'est reconverti en youtubeur par la suite. Ah, très euh... bien. logique. Voilà. Non, Thomas Sanders, donc, euh, il est américain aussi. Euh, il est né en 89. Il est donc dans l'Amérique. Mais oui. <rire> et alors, attends, parce que chut, chut, pas de spoil. Mais là, on va vraiment vers de plus en plus jeune. Donc, euh, Thomas Sanders est américain, ouais. catholique et gay.
0: Ok. <rire> okay. <rire> non, mais faut, faut se des défis.
1: Voilà. Euh, il est. Euh... Il est euh, comment dire euh, acteur de comédie musicale, okay. chanteur. Euh, il a été euh, une personnalité de réseaux sociaux euh, euh, à partir de Vine. En fait, il y a, y a quelques années sur Vine, euh, il faisait beaucoup de, bah, de, beaucoup de mini vidéos, euh, toujours euh, toujours bienveillante, bon enfant, euh, des, des petites farces assez sympas. Et, euh, et il a décidé euh, donc. Euh en 2016, de se lancer dans une série euh, sur YouTube euh, qui s'appelle Sender Sides. Okay. Et c'est en particulier de cette série je euh, voudrais causer. Euh, Sender Sides. Euh, alors, d'après ce que je sais, euh, donc la série sur YouTube, elle est composée d'une bonne vingtaine d'épisodes pour l'instant. Euh, pour les dix premiers épisodes environ, euh, ça dure à six minutes mm -hmm. euh, et c'est assez léger euh, par la suite l'un de ses amis euh, john euh, qui apparaît dans la série euh, c'est lié à lui pour l'écriture et c'est là que c'est devenu un peu plus sérieux un peu plus euh, construit euh, avec quelques twists quelques quelques choses comme ça et euh, mais
0: du coup comme enfin euh, est-ce que c'est euh, du coup, comme l'écriture est devenue plus complexe euh, pour des épisodes plus longs, le temps de sortie entre chaque épisode, c'est aussi, aussi allongé.
1: Oui, tout à fait. Et euh, on est passé à des épisodes de 4-6 minutes à 20-30-40. Euh, le tout dernier épisode euh, dure même 50 minutes. Okay. Euh, et il est sorti le 1er mai dernier, si je ne m'abuse. D'accord. Euh, donc, et il s'agit de Thomas Sanders, le personnage euh, C'est l'avatar de l'auteur euh, sa, sa vie est quand même très très proche De celle de Thomas Sanders Dont nous voulons parler euh, Il, euh, comment dire Étant américain et catholique et gay Il lui arrive d'avoir des dilemmes moraux Assez régulièrement ouais. <rire> Et euh, <rire> il fait donc appel à des fa Face Non Il fait donc appel à des côtés de lui-même euh, afin, ben, afin de trouver des, des réponses. Donc euh, il y a sa créativité, sa logique et sa moralité, euh, qui sont des personnages à part entière, interprétés par Thomas Sanders lui-même. Euh, et au fur et à mesure des épisodes, il est très difficile, euh, je trouve, euh, de, de, de se convaincre qu'il ne s'agit pas de personnes différentes.
0: Oui parce qu'en fait ils partagent le même visage puisqu'ils sont tous joués par Thomas Sanders mais ils ont des costumes qui sont toujours les mêmes et euh, qui permettent de, de les différencier tout de suite euh, dès qu'ils voilà, apparaissent à l'écran
1: la façon de parler, la ouais. façon de chanter Oui parce que, tu, oh. tu, euh, spoil, mais <rire> il est acteur de comédie musicale donc oui il va très probablement chanter <rire> Ça et là, est, ça part comme ça et c'est cohérent mais surprenant. Euh, sa créativité est une caricature de Prince Disney. Il aime beaucoup, euh, il aime beaucoup euh, l'œuvre de Walt Disney, même s'il okay. en est euh, assez critique quand quand il le quand il le juge bon. Euh, c'est un c'est un personnage euh, créativité est très euh, vain. <rire> 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 Et, euh, et, et toujours dans le drama, toujours euh, dans l'exagération. Dans la théâtralisation, et... quand même. Euh... Voilà, ouais. tout à fait. Euh, moralité, euh, c'est plutôt le le daron qui euh, va faire des bonnes blagues, euh, prendre euh, Thomas euh, euh, par les épaules et euh, essayer de, de lui donner de bons conseils, etc. Il est aussi...
0: C'est celui qui a un polo avec les petites lunettes
1: Voilà, ouais, et, euh, et le comment dire et le suite euh, attaché aux épaules. Oui. Ouais. <rire> c'est celui qui organise euh, les barbecues euh, le dimanche, okay. après être allé à l'église. Voilà.
0: C'est okay. cette partie-là de sa personnalité.
1: personnalité. Voilà, tout à fait. Et la troisième, c'est sa logique. Alors, un petit truc qu'on euh, qu ne sait pas toujours, c'est que euh, Thomas Sender, est ingénieur en génie chimique. Ok. Ok. Et euh, il aime énormément les sciences, et donc il a, il a un côté, euh, il a un côté euh, bah, très logique, très scientifique, euh, avide de savoir et euh, euh, logique est un personnage assez peu populaire, mais c'est celui qui aura à peu près toujours les pieds sur terre. Euh, il n'a absolument aucun humour, euh, il n'utilise pas d'expression parce que sinon il les prend au premier degré. Et euh, mettre la charrue avant les bœufs, euh, <rire> des, des choses comme ça, il va, il va pas comprendre. Donc, euh, c'est assez rigolo euh, de voir interagir les, les personnages entre eux qui, qui ont euh, des, des façons de faire et des buts euh, parfois diamétralement opposés. Ouais. Euh, les, comme les premiers épisodes sont des, des, des formats assez courts, en général, les, les problématiques sont plutôt simples. Euh, et le, le format de, de chaque épisode, quelle que soit la longueur, sera à peu près toujours le même Donc euh, Thomas Sanders jaillit dans la caméra et nous dit « What's up everybody euh, ?» Il présente ensuite bah, son petit problème du jour qu'il y a à sa vie quotidienne euh, un à trois personnages euh, débarquent, essaient de donner son, son point de vue, euh, rappellent ses valeurs morales, etc. Et un compromis est pratiquement toujours trouvé. Et euh, en fin d'épisode, Thomas Sanders regarde la caméra, s'adresse à nous directement et euh, nous donne des petits conseils, euh, toujours d avec beaucoup de bienveillance et euh, et, et du bon.
0: Il y, a, il y a aussi, alors j'ai un doute, mais il y a aussi son anxiété. dans les, Alors, les... qui
1: apparaît dans le troisième épisode, c'est pour ça que j'étais pas sûre de pouvoir en parler. D'accord. Mais il y a aussi son anxiété qui fait très pleinement partie de sa personnalité. <rire> euh, et qui, lui, est une sorte d'emo-kid, euh, qui a encore moins d'humour que logique. Euh, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et... Euh, c'est intéressant parce que chaque chaque euh, euh, side, euh, chaque côté de sa personnalité a une vraie personnalité en soi Et euh, je sais pas si tu l'as senti, parce que tu m'as dit que tu, tu as regardé le, le début euh... Euh,
0: J'ai dû regarder les 5-6 premiers épisodes euh, D'accord D'ailleurs, euh, juste pour préciser okay. Euh, parce que tu me disais euh, que tu avais peur euh, du fait que ce soit en anglais et que quand même il a un débit de parole assez rapide euh, et que bah, moi pour ce qui est de l'anglais euh, à l'oral euh, c'est un petit peu compliqué puis il est euh, floridien en plus <rire> <rire> no king shame euh, que euh, en fait euh, la grande majorité des épisodes ont une traduction euh, anglaise euh, mmh. Qui apparaît bien Qui n'est pas la traduction Générée par La traduction automatique Générée par YouTube Mais une vraie traduction Et il y a même une, Presque bien La moitié des épisodes De Side, Puisque j'ai vérifié Qui ont une traduction française Parfait Donc euh, si jamais Vous voulez euh, aller voir bah, Pas d'inquiétude Sur le fait que c'est en anglais Et qu'il a un débit de parole Assez rapide Il y a quand même Une grande partie des épisodes Que vous pouvez suivre Avec de la lecture française En sous-titres Et euh, sinon de la, euh, Des sous-titres en anglais euh, Pour quasiment Tous les épisodes
1: me voilà rassuré. Euh, il essaie. Euh, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que d'après ce que j'avais vu, les les, les premiers sous-titres. Alors, il y a une transcription euh, anglaise qui est qui en anglais qui ajoute d'ailleurs euh, parfois des des didascalies, des des choses comme ça, qui est très intéressante. Mais les, la toute première traduction en général est en espagnol euh, parce qu'il essaie d'être le plus inclusif possible. Et on le voit d'ailleurs dans sa façon de dire au revoir. Euh, à ses spectateurs, mmh. euh, je sais pas comment c'est traduit, mais chaque fois il dit bien au revoir euh, aux guys, gals, and non-binary pals, et donc euh, il essaie vraiment d'être le plus bienveillant et le plus inclusif possible, et euh, j'espère que ça se sent, euh, j'espère que ça se sent en fait euh, quand, on, quand on le regarde en français aussi.
0: Ouais, oui, oui, si, si, c'est... Euh, Bon après c'est c'est porté par le le, le propos et euh, et la manière dont c'est monté mais euh, mais oui oui ça, ça 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 se ressent même dans la, dans la traduction.
1: D'accord. Pour les thèmes abordés, il peut s'agir euh, de son cycle de sommeil, euh, d'un dilemme moral comme euh, puis-je mentir à un ami pour le protéger, euh, d'une opportunité professionnelle euh, ratée ou d'un chagrin d'amour ou de d'autres choses positives Du métier de youtubeur. Voilà, du métier de youtubeur, tout à fait. Et euh, c'est intéressant parce que le personnage Thomas Sanders euh, n'est pas Thomas Sanders lui-même, euh, bien qu'ils aient quand même le beaucoup <rire> en commun, comme euh, le visage, le nom, euh, le, nom le fait qu'il soit gay. D'ailleurs, toutes ses sides sont gays aussi, ce qui est cohérent. Euh, le, comment dire euh, Bien bien que ce, ce ne soit pas la, tout à fait la même personne, ça, ce, qui, ce qui se déroule dans sa vie euh, influe directement sur l'état euh, moral de, de lui-même et de ses sides. Et j'aime beaucoup euh, euh, le, le fait que l'une de ses sides, il faut qu'on trouve un nom en français parce que ça commence ouais. à m'agacer le franglais, euh, l'un de ses côtés, l'une de ses personnalités, l'une voilà, de ces personnalités, puisse prendre le dessus sur les autres. Euh, et la question se, se pose alors, est-ce qu'un équilibre est possible Est-ce qu'un équilibre euh, est souhaitable euh, C'est vraiment très intéressant. Et tu disais donc qu'il euh, y a aussi Anxiété, qui est un personnage donc, qui apparaît euh, à partir de l'épisode 3. Donc, on vous spoil les huit premières minutes, je suis navrée. <rire> euh, Anxiété est un personnage extrêmement intéressant, ouais. Euh, et par ce personnage-là, on se rend compte, même dès le début de la série Que chaque personnalité n'est pas euh, euh, faite d'un bloc euh, Comme je disais tout à l'heure, créativité est aussi quelqu'un qui est très vain Et ça peut poser problème euh, Moralité a un côté un peu enfantin bon, Outre le fait que ces jeux de mots soient Profondément pourri Et honnêtement je sais pas ce qu'il en est de la traduction française Mais en anglais Ça fait regretter de comprendre l'anglais <rire> euh... Il
0: essayent de suivre mais c'est compliqué
1: <rire> Ah c'est euh... <rire> ah, Ouais en anglais aussi c'est compliqué euh, Et pareil Logique, euh, Logique est un personnage formidable Mais d'une roideur Assez inquiétante Parfois Et, et du coup c'est intéressant parce que euh tout n'est pas ce qu'il paraît. Euh, Thomas Sanders, le personnage, euh, peut paraître un peu écrasé face au charisme des autres euh, de personnages, de ouais, tout à fait, euh, et, et c'est parfois oublié que euh, finalement tous ces dialogues-là sont des dialogues euh, qu'il a dans sa tête, mm. comme ça peut nous arriver aussi, euh, même si on personnifie pas forcément certains côtés de notre personnalité, je ne sais pas ce qu'il en est de toi.
0: Bah c'est enfin, moi ce que j'ai trouvé bien, j'ai pas, je les ai pas tous vus, hein. mais euh, mm -hmm. j'aime beaucoup le fait que ça démontre euh, de manière logique, euh, <rire> voilà une des personnalités, <rire> euh, qu'une en... personne n'est pas un trait de personnalité qu'on est une somme de de différentes euh, comment dire de différents statuts euh, qui peuvent eux-mêmes évoluer qui peuvent interférer entre eux qu'on peut avoir un quart d'heure bouffé par l'anxiété qu'on peut euh, avoir des moments où on est totalement euh, dans l'empathie euh, jusqu'à en sortir un petit peu d'un certain pragmatisme euh, d'une certaine logique et puis revenir juste après sur un autre sujet et qu'on n'est pas on n'est pas purement logique, on n'est pas purement anxieux, mais on peut alterner de l'un à l'autre. Ces différents traits peuvent interagir entre eux, peuvent se potentialiser dans un sens ou dans l'autre, et même ces traits-là ne sont pas manichéens. Logique n'est pas euh, de base bon, anxiété n'est pas de base mauvaise. Ils sont nécessaires les uns aux autres pour euh, trouver cette espèce d'équilibre qui nous nous paraît un déséquilibre parce que bah on, se t on est fluctuant. Donc puisqu'on est fluctuant, on se trouve euh, entre guillemets déséquilibré mais alors en fait pas du tout c'est juste que on est dans une tentative de, de stabilité par rapport à différents traits de nos personnalités qui euh, se confrontent qui évoluent entre eux entre elles euh, et ça, ça je trouve que ça comment dire ça ça permet de visualiser ça et de, de se déculpabiliser sur beaucoup de choses ce que j'avais fait euh, notamment euh, de, ma de manière différente mais le, le euh, ah, euh, vice versa, le, le oui, dessin animé.
1: Ouais, tout à qui, fait.
0: Bon, certes, était plus euh, sur vraiment côté euh, cérébral, euh, oui. mais c'est euh, qui vraiment montrait que on est composé euh, de de logique, de peur, de colère, de, de pragmatisme, et que euh, voilà, c'est tout ça qui se mélange. J'aime beaucoup, beaucoup justement comment c'est présenté dans dans les scenes Sides que j'ai pu voir jusqu'à maintenant.
1: Très bien. Je ne je l'aurais pas mieux dit en fait. Et euh, c'est euh, comment dire. Au, au fur et à mesure de, de la série, les épisodes deviennent plus longs, les problématiques euh, s'approfondissent et on découvre des pans de chaque personnalité. Euh, comme tu disais, euh, voilà, ce, ce n'est pas monolithique et avoir un peu d'anxiété parfois, c'est pas mal. Ouais. Alors, euh, ne me citez pas là-dessus, <rire> mais. <rire> Mais c'est l'une des conclusions euh, possibles, et, euh, et, et c'est vrai que cette, euh, comment dire, cette complexité euh, est vraiment bienvenue. Et toujours, toujours, ce que j'aime particulièrement chez Thomas Sanders, c'est euh, cet humour et cette bienveillance, cette gentillesse, sans être, euh, sans être naïf non plus, sans être. Euh, euh, trop sucré ou quoi euh, et Il peut parfois bon, certes, être
0: dur euh, D'une personnalité à une autre euh, Ils ont oui. parfois des rapports Qui sont pas tout le temps euh, Dans euh, oh, C'est pas la bienveillance le bon terme Mais euh, parfois quand même ils se, ils se secouent
1: Oui tout à fait euh, Et c'est intéressant de, de voir son, son, son parcours personnel euh, Influencer euh, ce qui est tout à fait logique euh, mais influencer ces personnalités euh, parce que euh, même si chaque personnalité ne sait pas forcément tout sur Thomas Sanders euh, ils, ils ont le souvenir de tel ou tel événement euh, et eux-mêmes évoluent hein, au, au fil du temps finalement. Et euh, et, et je pense que c'est très important. Euh, J'ai commencé à re-regarder ThunderCats euh, euh, dès qu'un nouvel épisode sort. Maintenant, il en sort un. Euh, avant, c'était une fois par semaine, et désormais, il faut bien compter deux, trois mois parfois euh, parce qu'il fait d'autres choses et, et il a deux chaînes euh, YouTube. Donc, euh, et puis il a un, travaille à côté de ça derrière un autre euh, vu qu'il il fait du théâtre euh, etc il a même bossé euh, euh, sur une, une petite série de Disney Channel enfin voilà il, ah oui. il fait pas mal de choses oui ça va c'est <rire> acceptable enfin, pour quelqu'un qui aime Disney c'est acceptable en tout cas <rire> euh, mais mais voilà euh, j'ai en fait c'est au, au début du confinement euh, que j'ai eu besoin de bah comme beaucoup de gens de, de de revoir des des choses un peu feel good des des, des choses même si euh, là j'en reviens juste du fait à l'entrée dans euh, comment dire dans les bouquins de Becky Chambers il se passe aussi des choses dramatiques voire tragiques mmh. c'est pas mais l'ambiance globale est très 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 euh, bienveillante ah on est bien et... on est
0: bien du début à la fin quoi même quoi il se passe des voilà. trucs durs
1: tout à fait et et chez... Chez, chez, enfin, chez Thomas Sanders et pour le dessert ce sera la même chose euh, il y a il y a ce, cet accueil cette douceur ce, ce côté un peu cocon mais sans se voiler la face euh, sans se cacher les deux réalités de la vie non plus euh, qui est quand même bienvenue et euh, et puis il y a énormément d'humour euh, euh, donc comme vous le savez Anxiété débarque à partir du troisième épisode, euh, et, mais la, la série prend pas forcément un tournant euh, dark et, euh, et désespéré machin. Euh, Avec à cause Thunder de ça. Le
0: Cinematic Universe.
1: <rire> mais c'est vrai que de, de nos jours, les, tout ce qui est euh, produit pour adultes ou jeune adulte, se doit par maturité d'être trash, gore, euh, super tragique, euh, rien ne va, euh, ah bah tiens t'aimes ce personnage, bam il meurt, enfin tu vois c'est euh, c'est fatigant à force. Ouais. Et c'est vrai que comme il essaie, euh, il essaie tout de même euh, d'être euh, tout public, euh, d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais il, il, il n'est jamais grossier. Non jamais. Et les très rares fois où ça peut lui arriver dans d'autres dans d'autres vidéos, euh, des, parce que bon là ce sont des vidéos scriptées, mais dans les autres euh, il peut lui arriver de dire euh, crap ou des bon, c'est très 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 léger, hein, c'est pas euh, mais euh, ou dans certains bêtisiers où il est beaucoup plus grossier. Ah les bloopers sera... sont
0: fantastiques.
1: Il, il, voilà dans ce cas là la plupart du temps il sera bipé ou quelque chose comme ça il essaye quand même d'être bah, toujours dans cette histoire d'être de, de, inclusif en fait et donc il essaie de pas être trop grossier de rester un peu euh, tout public mais euh, mais ces thèmes restent adultes sans euh, voilà sans sombrer dans le euh, bah, comment dire euh, dans le dans le dark dans le oui, a... dans le truc sérieux dans le game of thrones il n'a euh, pas donc,
0: besoin voilà. de drame pour euh, induire à une implication émotionnelle de la part du spectateur ou de la spectatrice tout à fait euh, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment l'habitude ou on a l'impression maintenant dans beaucoup de, de médias que euh, pour cueillir qu cette implication, bah, il faut, oui, comme tu disais, que euh, ah, vous aimez aimes bien tel personnage, bah, il va lui arriver un truc tragique. Ce bah, c'est pas nécessaire, en fait, on peut être impliqué sur des trucs qui sont pas forcément extrêmes.
1: Voilà, tout à fait. Et c'est pas, pour... enfin, c'est pas pour autant que sa vie est toute rose et tout ah, va bien, non. etc. Et euh, d'ailleurs, c'est c'est intéressant parce que bon, il, il s'agit toujours d'un avatar de, de l'auteur, mais euh, Thomas Sanders en. en... 2017 euh, a, a vécu euh, un énorme chagrin d'amour et ça s'est vachement ressenti dans tout ce qu'il a fait euh, sur YouTube, euh, que ce soit Sanderside ou autre. Oui, parce que ça a commencé et en euh, 2016,
0: donc ça avait déjà démarré ouais. quand il a eu. Euh,
1: ouais, tout ouais. à fait. Et 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 euh, comment dire Et ça se sent parfois que euh, voilà, il, il est il est malheureux ou très légèrement flappé mais ça va pas nous plomber parce que. Il a, il a spécifiquement créé cette série euh, pour essayer de nous faire du bien. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, il s'adresse à nous directement euh, et essaie de nous requinquer, de nous donner des conseils, euh, sans pour autant euh, se dire qu'il qu a, qu a la science infuse et que ça fonctionnera forcément. Mais euh, dans les, un, un truc qui est, qui est vraiment sympa, c'est que souvent dans les, dans la description de la vidéo, juste au dessous ouais. sur YouTube, euh, il peut y avoir des euh, des lignes d'écoute ou des choses okay. comme ça ou euh, voilà et et euh, pareil de nos jours c'est d'actualité euh, il participe au mouvement euh, BLM ouais. euh, il euh, il participe à plein de choses comme ça euh, euh, il est très justice sociale mmh. euh, finalement et euh, et je trouve ça vraiment très chouette et le fait qu'il ait grandi dans un euh, comment dire dans une famille catholique euh, sachant que aux États-Unis c'est pas les catholiques comme chez nous ouais enfin, pas trop <rire> c'est euh, je, je trouve ça intéressant et ça soulève pas mal de, de problématiques euh, vraiment euh, voilà vraiment vraiment passionnante et euh, j'aime beaucoup ce, ce jeune type
0: ok donc du coup c'était voilà. euh, Sanders Side sur la chaîne de Thomas Sanders, donc euh, vous pouvez oui. trouver sur euh, sur YouTube. Et normalement, si j'y pense, il y aura le lien dans la description du podcast. Et euh, avant de passer au dessert, j'avais une petite question pour toi.
1: Oui, je t'écoute.
0: Ah, si tu devais choisir un Sanders, ce serait Thomas ou Bernie
1: <rire> Plutôt Bernie. Ah, ah. Ouais. <rire> ah. Ah, parce que tu quand même. Ok, d'accord.
0: Bon, alors du coup, on va enchaîner sur le dessert. Cook, serve Et nous revenons donc pour le dessert qui va terminer notre menu du jour. Et pour ce dessert, il va être question d'une série Netflix, à savoir Shira.
1: Alors, pour les plus nantis d'entre nous, euh, Shira est disponible donc sur Netflix. Euh, la série est terminée. Euh, il y a cinq saisons et euh, c'est <coughs> donc euh, une suite au reboot euh, de la de la série Shira, la princesse du pouvoir, euh, qui date de 1985-1986. Euh, donc
0: 85, l'année de naissance de Becky Chambers. La boucle est bouclée.
1: Mais exactement. Euh, D'ailleurs, Noël Stevenson euh, aux commandes de cette nouvelle série Shira elle est née en 91. Euh, du coup, c'est un c'est un repas concocté par des millénials.
0: Bravo les millenials, profitez. <rire> Félicitations. Ça,
1: ça explique probablement pourquoi cette forte saveur de justice sociale euh, et de queerness <rire> tout, tout au long du repas. Euh, donc, autant la, la série des années 80 euh, avait été euh, uniquement conçue pour euh, vendre des poupées.
0: Ouais. Ce qui, euh... Euh, qui, qui était d'ailleurs euh, directement, euh, comment dire, distribué par Mattel. Donc, comme ça, ils faisaient la série et ils vendaient les jouets.
1: Voilà, tout à fait. Alors, Mattel est encore à moitié aux commandes, euh, puisqu'il déteigne les droits. Mais c'est par les studios DreamWorks euh, euh, qu'arrive toute, toute la créativité de, de cette nouvelle série. D'accord. Et le, le tout a un peu, a un peu changé, euh, depuis toutes ces années. Euh, <rire> on retrouve les mêmes personnages avec le, les mêmes noms, euh, pratiquement les mêmes lieux, etc. Mais euh, les, les, les personnalités, les problématiques, etc. sont assez différentes. Euh, C'est une revisitation euh, qui, est, qui est vraiment intéressante euh, et un peu plus dans l'air du temps. En parlant des noms, euh, si vous ne voulez pas vous faire trop de mal et que vous supportez euh, toujours les sous-titres, je vous prie de regarder euh, la série en version originale. Elle a d'ailleurs des, oh oui. <rire> ah, elle a des doubleurs, vraiment, enfin des voix originales euh, particulièrement chic et euh, même, euh, même jusque euh, pour les personnages secondaires, euh, on retrouve euh, Melissa Fumero, on retrouve Gina Davis, il euh, y a Sandra Oh qui lui passe euh, aussi, et puis il y a même Noel Stevenson, donc euh, la, la nouvelle créatrice de la série, qui double euh, l'un des personnages. D'accord. Euh, voilà, c'est pour le <rire> pour le, le petit le coup, c'est voilà, c'est vraiment Mais très du chouette. Du coup,
0: Melissa Fumero, elle double aussi un des personnages ou euh... Oui.
1: Okay. Elle double l'un des personnages.
0: Ah, parce que je n'avais pas tilté euh, à, à l'audio, en fait. Je n'ai pas reconnu euh, qui c'était, je n'ai pas fait attention. Mais ok, ne me dis, me, dis tu... me dis pas, je vais, je vais, je vais chercher. Parce...
1: Alors, d'après ce que je sais, tu n'as pas vu toute la série.
0: Ah oui, donc je n'ai peut-être pas encore vu le, le personnage euh, voilà. laquelle double. Ok, très bien.
1: Mais donc, voilà pour, euh, bah, pour parler des noms, euh, quelques exemples entre la traduction et, euh, et la version originale. Euh certains personnages... Euh... Par exemple, Shadow Weaver devient Ténébra, Jusque là, ça peut à peu près aller. Va. Mais il y a un personnage qui s'appelle Swift Wind, et qui, en français, devient Fougor. <rire>
0: C'est parfait. C'est parfait.
1: C'est un peu compliqué. Et du coup, euh... bah, ce, sont les, ce sont les noms euh... et les, les traductions des années 80, donc ça explique beaucoup, n'est-ce pas chic Tabac? Euh... Donc, donc voilà, petit conseil de jour, voyez-la en VOST. Euh, pour ce qui est de l'histoire, c'est assez différent. Euh, à la base, euh, Shira était la sœur jumelle euh, de Himan ouais. et euh, elle faisait la bagarre à peu près comme lui, mais bon, c'était c'était pas très profond, c'était pas très intéressant. Et, euh, et là, il est pas du tout question en fait de de la série mère. Euh, on est vraiment dans Shira et tout tourne autour de Shira.
0: Oui, il n'y a pas du tout de musclore, ce que enfin, le, voilà, les le enfin de a... l'univers, la série initiale, c'est pas du tout le propos.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, et euh, là, l'histoire euh, tourne autour d'Adora. Adora, donc euh, c'est, on va dire, euh, c'est Adora est une humaine euh, et Shira, est-ce qu'elle devient un peu comme pour les Magical Girls Ok voilà, euh, on peut on peut intervertir les noms, même si euh, euh, Shira, euh, comment dire, Shira est un peu une sorte de tueuse, comme dans Buffy, ouais. euh, c'est-à-dire que c'est un rôle, c'est un archétype, euh, la grande guerrière avec son épée gigantesque, euh, et il euh, y en a pas une par génération, contrairement à la tueuse, mais c'est à peu près le même état d'esprit. Euh, Adora, donc l'humaine euh, qui se transforme euh, de temps en temps en Shira, euh, est une, une membre très prometteuse de, de l'armée de la Horde, euh, qui est une, une armée impérialiste sur euh, sur la planète Etheria. Euh, et euh, comment dire, euh, l'armée euh, la, en question se bat contre des... Des créatures particulièrement vicieuses et dotées de pouvoirs abominables, qui sont les princesses et leurs pouvoirs magiques. <rire> donc, on, on débute la série du côté de la Horde euh, et Adora, euh, Adora a grandi, euh, a grandi là et euh, euh, s'est construite euh, <coughs> au sein de la Horde avec euh, avec donc euh, son son amie euh, d'enfance Katra. Euh, elles ont à peu près 19 ans au début de la série. Ok. Et euh, et, euh, et leur mentor donc Shadow Weaver Ténébra Ténébras Ténébra en français euh, et on, comment dire euh, au cours d'une au cours d'une opération de euh, militaire euh, euh, qui, qui vise à qui vise à, à détruire la grande rébellion des princesses euh, Adora se se retrouve séparée euh, de, de son groupe. Et, euh, et découvre une épée magique euh, qui, à euh, son contact, la transforme en Shira. Euh, de là, euh, elle a une très sévère crise d'identité. Elle rencontre les fameuses princesses et leur pouvoir magique euh, officiellement démoniaque. Au cours du premier épisode, toujours, elle se rend compte que c'est de la propagande et, euh, voilà. va, et donc, elle, elle va très probablement changer de camp et essayer de se battre pour la liberté. Voilà, en gros, euh, <rire> gros c'est le principe de Shira. Donc ça reste assez simpliste, dit comme ça. Euh, bah,
0: du coup, moi, la première question que j'aurais, euh, oui. par rapport à ce que tu racontes comme synopsis, euh, est-ce que euh, c'est un, est un dessin animé Oui. Est-ce que c'est un dessin animé pour enfants
1: ah, très bonne question. Euh, je pense que euh, ça fait partie de cette vague de dessins animés euh, qui peuvent être regardés aussi par les adultes, euh, tout comme Steven Universe euh, ou euh, euh, Avatar le dernier maître de l'air. Euh, voilà, des, des séries comme ça, euh, qui là, avoir de Quora, plusieurs etc. degrés
0: de lecture que tu vas pas forcément tilter quand tu es enfant mais Exactement. que euh, c'est pas pour autant enfantin au point où quand tu le regardes en étant adulte tu te dis bah ouais enfin c'est c'est pas c'est pas fait pour moi quoi
1: alors c'est vrai qu'il y a du rose il y a des paillettes euh, il y a des princesses et des pouvoirs magiques <rire> mais non je pense que je pense que ça ça peut être très intéressant pour les adultes aussi euh, plusieurs degrés de lecture sont en jeu et puis euh, ne serait-ce que l'apparence de la de la série euh, Animer elle-même euh, peut aussi parler aux jeunes adultes et aux adultes. D'accord. Parce que contrairement donc à la série des années 80 euh, qui qui était faite pour vendre des, des figurines toutes sur le même modèle industriel, euh, il y a une très grande diversité euh, parmi les personnages, euh, qu'il s'agisse d'apparence physique, euh, mais aussi de de, de représentation de genre. Et, euh, et c'est aussi une problématique. Euh, bah, très intéressante pour les adultes, euh, pas que pour les enfants. Donc euh, voilà, l'humour, euh, l'humour est assez facétieux. Euh, ça peut plaire, euh, ça peut plaire au plus grand nombre, je pense. Et euh, et puis les, comment dire, les, les thématiques de autour de l'impérialisme, de la propagande, ouais. euh, du sens du sacrifice, euh, tout ça pareil, ce sont des choses qui peuvent parler, euh, bah aux plus âgés aussi. Euh, je parlais de Buffy tout à l'heure et euh, c'est vrai que le, le, le fait d'être divisé en Adora d'un côté et en Shira de l'autre euh, c'est quelque chose, euh, quelque chose qui, qui peut revenir de temps en temps et, euh, et c'est pas mal comme, euh...
0: ouais, sur le fait qu'il va y avoir une double construction, une double évolution en tant que personne, à savoir la personne euh, bah là en l'occurrence Shira mais euh, ça n'empêche que quand euh, elle n'a pas tout le temps des pouvoirs, elle n'est pas tout le temps surpuissante, et du coup, elle va elle va avoir des problématiques du du quotidien ou des problèmes des problématiques existentielles qui sont celles des jeunes femmes de son âge.
1: Oui, tout à fait. Surtout que c'est c'est aussi malgré le, enfin le titre euh, le titre parle aussi des princesses et euh, et c'est donc encore un un casting d'ensemble et euh, sa relation avec euh, les, les princesses. Qu'elle rejoint, euh, au début, sont assez, euh, assez conflictuels parce que c'est, c'était l'un des, l'un des soldats les plus, les plus utiles à l'armée de la Horde. Donc la, la confiance ne vient pas euh, très facilement. Ouais. Et puis surtout, son ami d'enfance Katra euh, n'a pas été séparé dans la forêt euh, avec elle. Et du coup. Elle est restée dans la Horde Et ça aussi c'est un thème très très intéressant euh, Tout au long de la, de la série
0: Et du coup euh, le, le, le royaume des princesses mm -hmm. euh, C'est un matriarcat Oui euh, Par rapport à la Horde Où son leader Hordak euh, euh, est, est un homme oui. euh, Mais du coup Alors moi c'est une question que je me pose Parce que j'ai pas encore beaucoup avancé dans la série euh, ouais. Si jamais la réponse implique du spoil, n'hésite pas à me dire que tu ne souhaites pas y répondre Très Mais est-ce que euh, le fait que le royaume des princesses soit un matriarcat est à un moment euh, expliqué Est-ce que c'est pour savoir si c'est constitutif ou si c'est conséquentiel
1: Non, c'est pas du tout expliqué, c'est c'est normal ça, quoi, que tu... pas Oui, okay.
0: Très bien, parfait
1: euh, D'ailleurs c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une coalition de princesses Donc ce sont plusieurs femmes ou jeunes femmes euh, ou adolescentes euh, Liées les unes aux autres pour une cause commune Et face à elles, la Horde est dirigée par un unique homme Et euh, ça fait partie aussi des thématiques euh, importantes de la série ouais. et, euh, et Ça, ça, et ça il, se il, ressent il est... sur le titre Oui, tout à fait euh, D'ailleurs, j'ai été plutôt agréablement surprise par, par le titre, parce qu'en en anglais, c'est Shira and the Princesses of Power ». Et donc, en français, c'est « Les princesses au pouvoir Shira et les princesses au pouvoir ». Et ça ressemble plus à un slogan qu'à un ouais. titre de série. <rire> <rire> mais ça me va, écoute. <rire>
0: ah, c'est un, un parti pris. Euh, oui. Mais… Euh, bah, on peut saluer quand même parce qu'ils n'étaient pas obligés la traduction reste floue sur la, 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 le, le sens anglais et d'ailleurs le, le, le titre de la série initiale celle de 85 86 c'est les princes enfin dans sa version française c'est les princesses du pouvoir
1: ouais. euh, donc et euh, là c'est comme si elles appartenaient changer. au voilà comme si elles appartenaient au pouvoir en question alors que là non c'est là elles long ouais tout à fait Et... Euh... D'ailleurs, c'est intéressant parce que les fameux pouvoirs magiques euh, des, des princesses euh, sont, euh, sont liés à leur euh, culture, à leur société. Et euh, ce sont les éléments, hein. en gros, il y en a certaines, c'est l'eau, d'autres la glace, euh, ce sont les, les plantes, enfin, il y a, y, a, y a plusieurs choses comme ça, comme dans la série euh, des années 80. Euh, mais, euh, mais comme elles viennent de, de sociétés euh, différentes, euh, de régions, euh, de zones géographiques différentes, euh, elles, euh, comment dire, elles n'ont pas les forcément les mêmes valeurs morales et elles n'ont pas forcément non plus les mêmes euh, apparences physiques. Oui, Donc, ce, moins, sans hein. que ce
0: soit sur Terre, puisque c'est dans le monde de, de Shira sur euh, Etheria et, je dis pas de oui, bêtises, et Terria, tout à fait. Euh, ça reste néanmoins des, du coup des ethnies différentes, et des princesses de différentes qui se retrouvent ensemble pour une, pour une, comment dire, une une gestion euh, en commun.
1: Oui, exact. Et euh, c'est intéressant de les voir euh, faire des compromis euh, ou pas, <rire> essayer de se supporter les unes les autres. Et, euh, et euh, en, en termes de représentation, euh, ce qui est intéressant aussi à propos de, de, des caractères euh, de, de chacune des princesses, c'est que à part peut-être une, euh, aucune ne fait euh, cliché. Et, euh, et, et je trouve ça particulièrement intéressant. Euh, D'ailleurs, l'une d'elles est, est très vraisemblablement neuroatypique. Okay. Euh, sans que ce soit encore... Euh, euh, comment dire Sans que ce soit... Euh, la composante numéro un de sa personnalité et que tout le monde, euh, ne parle que de ça en parlant d'elle. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, bah, c'est pas, c'est pas ce qu'il a défini, euh, principalement. C'est une, bah, comme pour les, 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 personnalités de, de Thomas Sanders, quoi. C'est, c'est une des choses qu'il a définies, mais c'est pas le point central de la personne qu'elle est.
1: Exactement. Euh, tout comme dans la série, euh, il y a canoniquement deux couples, euh, mariés deux couples d'adultes donc deux femmes d'un côté et deux hommes de l'autre et pareil se complètement banalisé euh, on les les comment dire les gens s'interrogent plus sur euh, le fait que euh, telle, telle personne manque de patience ou que euh, telle personne lise beaucoup trop euh, plutôt que le fait ah elle est gay tu vois ouais, et c'est très rafraîchissant. Euh, d'ailleurs à noter, euh, Noel Stevenson est marié à une femme, et, euh, et euh, d'ailleurs les deux ont un petit caméo euh, durant la saison une. Il faudra que tu regardes bien.
0: Oui, c'est Parce... le prochain épisode que je dois voir, c'est si voilà. bien compris. <rire> et,
1: euh, et donc il ouais, y a une petite thématique là hein, pour notre repas du jour.
0: Ben oui, c'est quand même trois que... médias qui, qui viennent des États-Unis.
1: Mais oui. <rire> <rire> Euh, à part ça, que dire sur cette série euh...
0: tu, as la... tu me parlais tout à l'heure en off de... de la représentation physique des personnages.
1: Oui, tout à fait. Bah, du coup, voilà, il y a plusieurs ethnies, euh, vu que ce sont des personnes qui viennent de plein d'endroits de la planète euh, différents, donc c'est assez co cohérent. Et, euh, et dans les, dans les corps, il y a, y a vraiment toute taille, tout poids euh, et toute couleur de peau et euh, j'ai j'ai remarqué par exemple que l'un des couples l'un des rares couples euh, hétéros mariés euh, euh, est composé d'une femme qui est plus grande euh, que son époux ce qu'on voit assez rarement au final euh, à part à des euh, comment dire à des fins euh, comiques ouais. en général mmh. dans, dans les ouais. séries ou les films alors que là pareil c'est tout à fait c'est même pas relevé en fait C'est juste que voilà, c'est comme ça Et c'est naturel Et voilà euh, euh, Sinon pour les <coughs> pour ce qui est des princesses Il euh, y a des plusieurs degrés De féminité et de masculinité Ça va aussi pour les personnages masculins euh, de, de la série Qui sont beaucoup plus rares D'ailleurs euh, Il me semble qu'il doit y avoir peut-être 25, 25% 30% de, de personnages masculins dans, 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 dans la série, il euh, n'y a pas un seul personnage qui ressemble à un autre personnage, à part quand il y a un lien de parenté et on se dit, ah oui, ils sont peut-être cousins. Mais, euh...
0: du coup, au-delà du physique, par exemple, là, tu parles des, des personnages masculins, euh, mm -hmm. comment ils sont représentés d'un point de vue, justement, de l'interprétation la, de, la, de, de la masculinité de ces personnages dans la série? Euh,
1: C'est un gigantesque éventail. Euh, euh... On trouve euh, absolument tout euh, Que ce soit moralement Ou en termes de De, de, de valeurs Viriles euh, Classiques ouais. euh, Par exemple euh, Adora est accueillie euh, par euh, Glimmer, une, une des princesses euh, Et par son, son meilleur ami Beau Et euh, Beau est un Est un archer euh, Comme son nom l'indique mais oui, <rire> flèche d'or en français, au cas où on serait pas sûr <rire>
0: Je crois que c'est le nom de ma boulangerie, mais c'est pas grave
1: Et tu ne sais pas tout sur, <rire> sur ta boulangerie <rire> euh, Et euh, Beau euh, Beau a toujours le ventre à l'air euh, Sinon il a du mal à respirer, le pauvre Et, euh, et euh, il, est, euh, il est le plus, comment dire, le plus sensible euh, le plus amical le plus euh, tu vois le, le côté un peu team mom d'un groupe d'amis un peu ce oui. et euh, il est oui il est le plus maternel et le, le, le plus gentil le plus doux euh, des, des, des trois euh, des trois jeunes adultes du, du lot euh, et c'est assez c'est assez rafraîchissant une fois de plus euh, de voir un un personnage masculin Qui sait se battre comme les autres et euh, Qui, qui n'a pas de pouvoir euh, Magique ouais, mais, non, mais qui, quoi, qui a...
0: Ses flèches, ses différentes flèches
1: Voilà, et il a beaucoup de ressources D'ailleurs il les fait lui-même hein.
0: Oui c'est ce il que se... ouais.
1: Ouais, C'est pas la moitié d'une andouille et, euh, et il est euh, Il est tout à fait sûr De sa masculinité Mais elle ne passe pas forcément Par, euh, bah, par ce qu'on peut voir Dans la série originelle
0: oui, ou même dans la, une grande partie des séries encore actuelles et même, euh, enfin, quel que soit l'âge du public
1: ciblé. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, son, son symbole est un cœur et, ouais. euh, et, et il, euh, il n'a jamais peur d'affronter ses émotions et euh, d'en de, de, voilà, parler et de, de communiquer avec les autres. Et, euh, et je dirais même qu'il est, il est même en avance. Sur la majorité des personnages là-dessus, <rire> euh, il, il, a, il a une certaine maturité émotionnelle qu'on qu retrouve pas forcément même chez certains adultes en fait de, de la série. Donc c'est euh, bah, notamment
0: euh, en termes de maturité, il est largement au-dessus, même si il, euh, il a une espèce de vénération pour euh, le, le marin. Je sais plus son oh. nom.
1: <rire> le, pirate, le, le pirate, le gentleman hein. aventurier, <rire> Sea Hawk. <rire> qui euh, mon dieu qui <rire> qui, a, qui a une blague dans chaque port et, et qui, est, qui est flamboyant et fabuleux
0: c'est lui par exemple c'est typiquement le, la, dans la représentation je trouve du, du personnage qui euh, va aller dans l'extrême et dans le cliché pour pour euh mettre en valeur sa virilité et au final ça, ça porte préjudice à tout le reste de l'équipe quand ils partent en mission.
1: Oui tout à fait. Tout... Oui, c est... C
0: est, il a un peu je trouve le syndrome... Euh, alors moi bon, c'est comme ça que je vois les choses, mais le syndrome de Peau dans, euh, dans la, 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 la dernière trilogie Star Wars, surtout dans l'épisode 8. Euh, ou euh, justement à vouloir être absolument euh, celui, enfin il faut que ce soit lui qui sauve euh, les autres, il faut que ce soit lui qui fasse l'action héroïque et du coup euh, comme il se la joue un peu solo, sans, sans vouloir ouais. faire de mauvais jeu de mots mais pour euh, <rire> tirer la couverture à lui euh, bah, il, ses actions sans avoir un fond mauvais se retrouvent à être délétères pour le bien du camp qu'il qu protège
1: Ouais, tout à fait et d'ailleurs on en revient au fait que ce soit une coalition et du... rien que le fait qu'il parte tout seul dans ses délires, euh, sans écouter les conseils des autres euh, fait partie de comment dire l'origine de ses échecs à répétition et euh, il se il se rêve il se rêve euh, gentleman aventurier il se il se voit euh, il se voit d'une façon euh, assez brillante alors qu'au final euh, il a pas forcément les capacités en tout cas pas tout seul et c'est un pyromane euh... Et c'est un <rire> <C 'est... rire> Ça n'aide pas. <rire> Surtout quand on ça, est un pirate. Ça, voilà, ça peut parfois aider, mais pas dans ces circonstances. C'est dommage. <rire> ouais.
0: euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais préciser sur Shira
1: euh... Euh, Ben, non, pas particulièrement. Enfin, euh, si, je, je, je pourrais en parler pendant des heures. <rire> mais euh, euh, beaucoup de thèmes abordés avec justesse. Euh, beaucoup de euh, aussi oui si euh, il faut euh, en général quand on regarde une série sur euh, sur Netflix on a tendance à l'avoir du début à la fin et pas un épisode chaque semaine et attendons un ouais. an pour la suite surtout euh, maintenant qu'elle est sortie en entier voilà et c'est une c'est une bonne chose parce que euh, il y a un vrai travail d'écriture et il y a beaucoup d'indices disséminés euh, tout au long des saisons sur ce qu'il va se produire plus tard et euh, je pense qu'une euh, j'allais relecture. Je pense que revoir la série euh, une fois une, une fois euh, une fois terminée euh, peut peut-être une très bonne chose et c'est là qu'on se rend compte de la richesse de l'écriture de Noel Stevenson. Euh, et euh, je j'attends avec impatience euh, sa prochaine série. Euh si jamais vous avez envie de patienter un peu, euh, elle a, entre autres, euh, écrit des comics, dont euh, Lumberjanes, ouais. qui, qui est très très chouette. Euh, donc, euh, le petit dessert après le dessert... Euh, <rire> le café. <rire> <rire> voilà, pour le café, euh, Lumberjanes est euh, donc euh, une, une série de comics books euh, qui suit euh, une, un groupe de... de de jeunes filles scout euh, qui en gros vivent vivent dans le, aux alentours de Night Vale euh, de, elles sont elles sont entourées de phénomènes surnaturels et euh, de créatures bizarres et de de, de choses comme ça assez inquiétante. Euh, ça reste, ça reste un, un comics pour les, pour les ados, je dirais. Euh, mais c'est très très bien aussi. Donc,
0: je dois avoir une déformation parce que quand tu, quand tu me parles d'un groupe de jeunes filles dans un camp de scouts qui vivent des aventures, je pense inexorablement à Mercredi Adams. C est, c est, je, je peux pas faire autrement.
1: <rire> mais c'est un excellent réflexe et je t'en remercie. Donc après le café, si vous avez encore le temps, regardez. Les valeurs de la famille Adams.
0: Toujours. Et ça, c'est.
1: C'est <rire> un excellent film. Voilà.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ce menu bien garni. Euh, je, je sais qu'au début, quand j'ai fait la présentation, j'ai dit que ce serait un format court. J'avoue que, euh, à ma grande surprise et pour mon plus grand plaisir, cet épisode s'avère être bien plus long que prévu. Et franchement, j'en suis très heureux. Euh, vous trouverez normalement dans la description tous les liens vers euh, les différents euh, médias, le, la, la trilogie, euh, la série et la chaîne de Thomas Sanders en euh, description si jamais ça vous intéresse. Et euh, je ne sais pas quand sortira le prochain épisode parce qu'en fait là je suis en train de les faire un petit peu à l'avance pour avoir euh, un peu de, de matière pour euh, avoir les retours et organiser les choses correctement donc euh, pour la suite je ne sais pas ce qu'il en sera mais quoi qu'il en soit merci beaucoup misère d'avoir accepté d'être là pour ce premier épisode je t'en prie et puis euh, bah, peut-être euh, parce que j'ai pas encore dit que quand on était invité une fois on pouvait pas l'être une deuxième donc euh, on sait jamais Wouhou. parfait <rire> Alors, et euh, bah... là,
1: je vous souhaite un bel été euh, bah oui a...
0: si... bon, bon d'accord donc du coup ça implique qu'il faut que je sorte cet épisode euh, durant l'été ok non et... mais d'accord <rire> <rire> j'ai pas de problème
1: il te reste 9 jours <rire> tout va bien
0: <rire> bon en tout cas si, si vous écoutez cet épisode avant un été d'une année quelle qu'elle soit euh, nous vous souhaitons un bon été <rire> et puis euh, si euh, si vous aimez Rasputin nous vous souhaitons un bon EM. Et voilà, donc sur ce, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout et puis n'hésitez pas si vous avez des remarques pour les partager pour améliorer les épisodes au fur et à mesure. Bonne journée à vous et à bientôt